1: avec Denis Robert Je devais emmener mon fils au basket hier, car il y avait grève des bus. Où il y a toujours des syndicalistes, pas la CFDT, hein, qui elle est raisonnable, mais des CGTistes qui nous cassent les burnes avec leurs revendications salariales. Eh mec, tu peux pas déjà être content d'avoir un boulot Je traverse la rue, je, heureux, je vous en trouve, il veut, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Bref, je n'avais pas calculé la grève des bus et j'étais en pleine concentration éditoriale, quand mon fils s'est pointé énervé « Papa, papa, on va être en retard, dépêche-toi »« Putain, tu fais chier, je suis en plein édito !» Dans la voiture, après quelques minutes d'un silence pesant, mon fils, 1m90, 17 ans, me jette un regard de mâle, hétérosexuel, blanc et pubère. C'est quoi ton truc d'édito, là Ça sert à quoi Il y a des moments de vérité dans la vie d'un éditorialiste blanc, hétérosexuel et d'un certain âge s'en était éteint. La facilité eût été de dire que mes éditos ne servaient à rien, mais alors à rien du tout. Et vous jouez contre Strasbourg dimanche Mais Je n'ai rien dit. J'ai allumé la radio. Thomas VDB m'a bien aidé sur France Inter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet avec un intitulé de prof d'éco, <rire> euh, puisque je vais vous parler de la pénurie internationale de matières premières, parce que j'étais moi-même un peu en pénurie d'idées, faut bien le dire. Plus on approchait du gymnase, plus je cherchais la parade et plus elle s'éloignait. J'ai regardé mon fils et je lui ai demandé s'il connaissait Métropolis. Le manga Non, le film de Fritz Lang. De qui Bon, laisse tomber. Le scénario de Métropolis a été écrit par la nana de Fritz Lang en 1924. Ça raconte l'histoire d'une ville du XXIe siècle où les prolos usinent en sous-sol pour le bonheur d'une classe d'hyper-riches qui se payent du bon temps à l'air libre. Elle s'appelait Thea von Harbou. C'était une vraie nazie. Quand elle est morte en 1955, on a retrouvé dans son salon un portrait d'Hitler. Je sais, je pourrais revenir sur des tas d'événements qui ont jalonné ces derniers jours. Les Pandora Papers, ou comment se faire blouser par une flopée d'arnaqueurs. Je vous remercie, vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. Des présidents, d'anciens ministres, des dictateurs, des sportifs, des milliardaires. et paradis fiscaux, le travail des hommes en sous-sol qui se font siphonner par les banquiers et leurs clients déjà riches. J'ai pas mal donné dans ce secteur et ça me fait toujours sourire de voir les journaux qui m'ont volé dans les plumes lors des premières leaks se refaire une virginité à bon compte. Je note aussi qu'Emmanuel Macron et son ingénieur en chef, Jean Castex, s'y si prompt à commenter quand il s'agit de l'immigration, de l'Algérie, du virus ou du prix du gaz, ne pipent pas un mot quand leurs copains et leurs sponsors se font prendre la mallette dans le coffre. C'est pesant ce silence. Passons. Les manifs peau de chagrin des antipasses qui finissent en guenilles, usées par les stats affichées par les médias et les gaz policiers, les militants RN, toujours aussi accueillants, y compris avec les Afghans.
0: Il faut organiser le maintien des réfugiés afghans dans les pays limitrophes et en aucune façon admettre qu'ils puissent venir en Europe.
1: Benalla, toujours aussi arrogant, mais moins que BHL. Lui, toujours aussi… Euh... Bon. <coughs> on a sorti une dizaine d'articles sur le Qatar. On est un petit consortium à trois ou quatre. Mais nous, on n'a pas de réseau, pas de gros journal en soutien, on n'a que vous. On va continuer à en sortir des documents inédits et accablants. Soyez attentifs à notre site. On va revenir sur le financement de la guerre en Libye et sur la corruption active mise en place par Nasser El Khelaifi et ses amis qataris. On continue à bosser. Aidez-nous, on a besoin de vous. Fritz Lang avait quitté Théaf en Arbou dix ans après la sortie de Metropolis en raison justement de sa furie nazie quand elle a écrit ce film génial, qui inspire encore aujourd'hui des tas de réalisateurs, regardez Matrix ou Blade Runner. Théa est une sorte de communiste qui veut libérer le peuple du joug des aristocrates et des banquiers. Juifs, les banquiers Oui, ça, on le comprendra plus tard. I Jew Yeah, I'm Jewish, yeah. Very nice weather, we have been controlling. Dans Métropolis, il y a déjà une odeur bizarre qu'on ne décèle pas au premier abord. Le libérateur, le médiateur, est à rien. Où j'en étais euh, Bernard Tapie est mort. Passons. Non, ne passons pas. C'est dur de dire qu'un mort aussi sympathique n'a pas été si parfait que le décrivent les travailleurs médiatiques. Mais j'ai le souvenir précis, j'étais alors reporter à Libération, de tous ces ouvriers dont les usines ont été reprises par Tapie et sa bande de prédateurs. Ces prolétaires, sans doute morts avant lui, qui pleuraient leur emploi perdu, leur fin de vie, Testu, Manufrance, La vie claire, etc., etc. Bon, sinon, sinon une image m'a hanté et elle continue à occuper mon esprit. J'écris cet édito en pensant à elle et à Zemmour et à sa nana, Sarah Knafo. Sarah Knafo d'abord, sa conseillère omniprésente, au premier rang pendant les discours, à ses côtés lors des séances de dédicaces, et même à l'arrière-plan pendant notre interview. C'est français comme prénom, Sarah C'est limite, hein Et le patronyme, c'est grec, non La photo qui me hante n'est pas celle qui a fait la une de Paris Match, mais je voudrais y revenir quand même. Je n'arrive pas à croire à la fiction du paparazzi. Je connais trop Zemmour et Gattegnaud, le patron de Match, pour imaginer le coup bas. Ils sont copains dans la vie, jouent au tennis ensemble, ont le même parrain, Vincent Bolloré. Ils se sont forcément appelés avant la publication. Je prends le Paris qu'il n'y aura jamais de procès. Et que l'avocat d'Éric Zemmour, qui était aussi celui de mon vieux copain Imad Laoud, avec qui lui aussi jouait au tennis, cet avocat a autre chose à faire en ce moment, pour son client, que de mitonner une plainte en violation de vie privée sur une plage publique. Il y a d'autres violations chez Zemmour. Mais pour l'instant, on s'en fout. Zemmour et son meeting avec Onfray Putain Michel, tu m'échappes de plus en plus là. Ça me fait suer de te voir partir si loin, moi qui t'ai tant aimé. Là, tu es devenu indéfendable. J'ai failli t'appeler et puis non, je préfère t'écrire. Michel, ouvre les yeux, bordel. Pense à ton ouvrier de père, à votre voyage au pôle. Imagine qu'il se réveille et te voit à ce bal de faux cul et de facho. Et Je comprends le, le cerveau bien fait d'Éric, parce que ses racines sont intellectuelles.
0: J'aimais beaucoup faire le malin devant ma mère. J'aimais beaucoup quand elle me disait que j'étais intelligent et tout, donc j'assume très bien.
1: Zemmour, je sais, plus on en parle, plus il grame dans les sondages et torpille la droite et le RN. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise nouvelle. Dois-je en ajouter une couche Allons-y. Zemmour n'a jamais dirigé que lui-même. C'est un peu court pour diriger un État, non Surtout quand, visiblement, on se préoccupe surtout de plotter les filles. L'homme est raison, la femme est substance. Vous êtes...
0: L'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin. Vous cajolez, vous pénétrez, vous êtes pénétré, que sais-je. C'est comme ça
1: que commence votre livre, c'est pour ça que je le dis. Euh... Je sais, je suis mauvais, mais je n'invente rien. Zemmour, c'est un petit mec. Qui n'a jamais vendu que des mots sur du papier.
0: Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Euh, Parce qu'elles ont des de valeurs de masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le Et féminin domine. Les valeurs domine, féminines, elles sont incompatibles avec elles le sont pouvoir. Elles, elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir.
1: C'est léger pour se cogner un État.
0: – Les femmes jouent au football, non, ça vous déplaît c'est comme ça ?– Non, elles jouent pas au football, bon, C'est pas du football. Mais c'est pas grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous mmh. euh, voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus euh, conforme
1: peu plus à ce qu'elle est. – Macron avait quand même été banquier, il avait aidé au rachat du monde, à celui d'Adrixo. Il avait vendu un bout de Nestlé à Pfizer, et fait un an de préfectoral au Niger. Avez-vous déjà ouvert un livre d'Éric Zemmour C'est franchement de la merde en barre. Je ne parle même pas du fond, mais de la forme. Triviale, banale, sans grâce, plein de citations et de name dropping. Vulgaire. Zemmour, avant d'écrire ses bouquins, il va sur le site d'Alain Soral et il ajoute de la flotte. Autant lire l'original, vraiment. Zemmour en livre, quelle découverte, quelle idée nouvelle, aucune le grand remplacement piqué à Renaud Camus, la France qui disparaît, se noircit, s'islamise, ses stades bidonnés, son obsession d'une chrétienté révolue, blabla, 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 bla. tu lis Zemmour, et t'as qu'une envie de te suicider. Le gars est un conteur, un vulgarisateur du fascisme ambiant, le retour des bottes. Réfléchissez deux secondes à ce qu'il adviendrait s'il gravissait les échelons médiatiques au point d'arriver aux portes de l'Élysée. Ce pays en est là, de Mitterrand à Zemmour, du RPR au RPZ. Non, c'est une blague. Zemmour pose de mauvaises questions pour inventer de bonnes réponses. Tout est vicié chez lui, tout est vicié à la base, à commencer par cette folie du grand remplacement, du grand basculement, du grand n'importe quoi. On est chez Fritz Lang, là, ou chez Orwell, la manipulation des esprits faibles, la fabrication d'un passé glorieux et simpliste, l'invention d'un ennemi de l'intérieur. Au XXIe siècle, soit de nos jours, une métropole à l'architecture fantastique, vit sous la domination d'oligarques. Il se prélasse dans des villas luxueuses, tandis qu'en bas, la plèbe survit en faisant tourner les machines. La copine de Fritz Lang précise que son scénario, entre guillemets, ne sert aucune tendance, aucune classe, aucun parti. Il est une aventure qui s'organise autour d'une idée. Le médiateur entre le cerveau et la main doit être le cœur. Le fils du maître de la ville découvre l'existence de ce monde souterrain où se rencontrent en secret des ouvriers révolutionnaires. Pendant ce temps, un savant invente une femme robot qui doit détourner les ouvriers de leur révolte. C'est incroyablement moderne et prémonitoire. C'est post-marxiste puisque les robots sont de la partie. Et compliqué car le médiateur est amoureux d'une ouvrière. C'est elle la plus forte. Un peu comme Sarah Knafo. Zemmour fait son beurre grâce à la vache allée médiatique. ruquier, Nolo, Onfray, Bolloré et toutes les p... de ces news. J'emprunte son style. Laurence Ferrari, Sonia Malbrook, Christine Kelly, passeuse de plat. Vous êtes comme la déesse robotisée de Métropolis. Réveillez-vous, les filles. Zemmour, c'est le produit de nos lâchetés. C'est un écrivain très moyen qui papillonne et se couvre avant chaque entrée en scène d'un vernis historique frelaté. C'est les expériences du docteur Mengele, ça.
0: Comprenez Bloquer la puberté des gens, faire des expériences sur des enfants, ils ont ressuscité le docteur Mengele,
1: ils sont contents. Mais, mais c est, c est... ils ne se rendent pas compte, c'est criminel. Il peut impressionner par sa singularité et son bagout. mais bon, l'époque a atteint son niveau le plus bas de la connaissance historique, je veux dire de l'histoire, et de la vie politique de ce pays. On est chez Big Brother, l'ignorance est la règle, la vérité, il faut prendre le temps d'aller la dénicher. Zemmour explique bien que Pétain a sauvé des Juifs alors qu'il les a envoyés aux chambres à gaz. Zemmour, il pue cette odeur-là. Eh les filles, relisez René Girard, relisez Bourdieu et Derrida, relisez les strauss et Michel Serres. Relisez la chute de Rome et les philosophes, les stoïciens. Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Tiens donc. Je
0: suis désolé de le dire. Ah oui. Et que les grands génies sont hommes. Ah, ah c'est bah, ça. ça oh, oh. Bah oui, ça. sans blague. Mais c'est aux femmes de se poser la question. Bah voilà, toi t'es là, t'es même pas foutu d'être génial, bah remets bah, en question. Oui. De toute façon, regarde, il va argumenter. Alors.
1: Elle n'incarne pas le pouvoir, c'est comme ça.
0: Voilà, c'est comme ça. ça. Et c'est un bon argument.
1: Zemmour, franchement, si c'est un intellectuel ou un homme d'État, moi je suis Kylian Mbappé. zéro idée, zéro découverte et surtout zéro perspective. Il est comme un lapin dans un phare. Comme il est le seul lapin, la lumière le prend et il devient phosphorescent. Franchement, Zemmour, tu ne connais rien à la finance, rien à l'économie, rien à la porosité des États, rien à la culture. Je ne parle pas de tes lectures de bouquins historiques ou de la cinquième de Beethoven, je parle du rail, des livres de Modiano ou de Cavanaugh, je parle des films de Ken Loach ou de Buñuel. Tu ne connais rien à l'Afrique, rien au Moyen-Orient, Rien au monde, rien à la science, rien à rien. Même en foot, t'es nul, t'es un homme de salon. Une sorte de BHL à l'envers. Lui, c'est chez Pinault qu'il va dîner avec Macron. Toi, c'est chez Bolloré avec Pascal Pro. Bon, j'arrête. L'image qui me hante, c'est celle-là. C'est l'image la plus raciste que j'ai vue depuis très longtemps. Elle me blesse, elle me tue, elle me fait honte. Elle participe pleinement à cette zémorisation du monde. J'ai acheté causeur, ce journal, aux idées aussi courtes et basses de plafond que l'était Le cri du peuple, le journal de Doriot, ou Gringoire, de drieux Rochelle et Francis Carcot. Sa schlingue. « Souriez, vous êtes grand remplacé », écrit en une son rédacteur en chef en alignant des bébés, un blanc à l'extrême droite avec un rebeu, un shintok, un métis et un black à l'extrême gauche. Pas de filles. Ils sont cinq petits garçons à nous dévisager dans tous les kiosques à journaux du pays. Enfin, le peu qui en reste.
0: Et ça rapporte à qui tout ça, je vous le demande Au Metec Au Bico, Au Rastaquer, J'ai pas raison si. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, mon cher Didier, votre famille aujourd'hui, c'est nous. <rire>
1: L'histoire est simple. France Stratégie, organisme respectable et public, fait des statistiques et des cartes qui montrent que dans les quartiers où les émigrés sont nombreux ou parqués, des bébés naissent avec des noms à consonance non européenne. Et donc, les journalistes de Causeur rassemblent toutes ces villes et ces quartiers de Saint-Denis, Rennes ou Limoges et invente une théorie selon laquelle les Français de souche, car il faut bien leur donner une appellation contrôlée, seraient en nette diminution, voire en phase de disparition face aux étrangers. Je résume. Tout cela est labellisé par un observatoire citoyen de l'immigration et de la démographie. Jamais France Stratégie ne dit cela, mais partout les causeurs jouent sur cette ambiguïté. J'ai pris la peine de lire leur dossier. C'est accablant de bêtises, de raccourcis, d'absence de rigueur. Le point d'orgue de la démonstration, c'est la Courneuve, où les gars révèlent que 75% des 0 à 18 ans sont nés de parents immigrés extra-européens. Non franchement, je me marre. En quoi la France serait la Courneuve Et pourquoi jeter l'opprobre sur un quartier qui souffre surtout du mal-logement et de la pauvreté Pourquoi vous n'allez pas à Neuilly ou à Saint-Trope faire vos statistiques c'est délirant. Et ça repose sur une ignominie. Pourquoi un type qui s'appelle Benzema ou Diabaté serait moins français qu'un type qui s'appelle Robert ou Deschamps Tout me tombe des mains dans ce journal nauséabond, où 30 pages reposent sur cette élucubration visant à nous faire croire que les maternités regorgent de bébés qui… qui quoi Ne le dites à personne, mais ils cachent des poignards et des corans sous leurs oreillers. Dans dix ans, Dès qu'on va leur tourner le dos, ils vont nous égorger. On invente des peurs et des stats pour justifier d'un racisme qui ne se cache même plus. Et on met des bébés en photo. J'ai honte pour vous, Elisabeth Lévy. J'ai entendu vos justifications quant à la liberté d'expression et vos vociférations de chroniqueuses rivées à cette idée stupide selon laquelle nous serions remplacés. Mais par qui Des bébés noirs Ils sont aussi français que vous et moi. Je connais un journaliste à causeur, on est même plutôt potes. Qu'est-ce que t'attends pour te barrer Viens à Blast, nous au moins on ne milite pour rien d'autre que regarder le monde en face. Je vous rappelle à ce propos que si vous voulez que je continue à produire ce genre de contenu qui va énerver la fachosphère, et si vous voulez qu'on continue dans nos enquêtes, nous avons besoin de vos soutiens. Je vous rappelle que personne ne s'enrichit chez Blast et que tout est réinvesti dans l'outil de travail. On n'est pas financé par des membres d'ordre nouveau, de riches familles, catho intégristes, des militants nationalistes, ou par Xavier Niel, comme les causeurs. Ils sont stupides, ils sont fatigants, avec leur prêche selon laquelle nous serions en voie d'islamisation, d'africanisation. Et quoi encore De négritude De créolisation Ça devient dangereux, glissant. Vous attisez les haines, vous soufflez sur des braises. Cette photo de bébé est une injure à l'humanité et à l'intelligence. Je la vis comme un crachat. Vous m'insultez, Elisabeth Lévy, vous et vos amis monomaniaques, Éric Zemmour, Renaud Camus. Vous craignez des choses qui n'existent que dans vos interprétations statistiques, complètement vérolées. Tu vois, Nal, ça sert à ça, un édito. C'est ce qui vient juste avant la guerre. Si on t'empêche de parler, de penser, si tu laisses les autres occuper le terrain, t'es foutu. C'est comme au basket. Il ne faut jamais baisser les bras. Mon petit-fils a cinq mois, il s'appelle Leïti. Son père est musulman, sa mère agnostique, comme moi. Ses grands-parents sont maliens et très croyants. Ma mère était italienne et catholique. Mes grands-parents sont alsaciens et lorrains. Leïti est riche de tout cela, il est français, il n'a envie de remplacer personne. Et moi j'ai envie qu'il ait une belle vie, mais il est tombé dans une sale époque où des idiots malsains et sans mémoire lui inventent des intentions qu'il n'a pas. Vous connaissez la chanson d'Igelin C'est comme s'il l'avait écrite pour nous. Les gens, épouvantés, fuient le mal qui est en eux. Quand vous en croisez un dans le désert, il trouve encore le moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. Alors il se précipite en pleurant dans les bras du premier colonel venu. Alertez les bébés. Alertez les bébés. Allez, salut